0: Jean-Christophe Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je le rappelle, président de Atlan Voisin, filiale de la foncière Atlan, et donc gestionnaire de SCPI. Euh, Aujourd'hui, on va parler des, du télétravail, parce que un certain nombre d'articles ont été écrits sur le sujet de pendant le confinement et surtout après le confinement, qui tendraient à prouver que le télétravail va se généraliser, euh, que les entreprises vont y avoir recours de manière massive et vous vous dites euh, non, euh, je ne crois pas que le télétravail va se développer, en tout cas pas au rythme auquel on s'y attend aujourd'hui, pourquoi
1: Alors, Préalablement, je vais vous donner quelques chiffres d'une étude qui a été publiée en 2019, mais moi je voudrais qu'on s'interroge un peu sur le, sur le travail. Au-delà du débat télétravail, du travail au bureau, ce confinement a amené les Français à se poser des questions sur le sens du travail, est-ce que le travail c'est la vie on en revient à la notion de sens dans son travail, et les entreprises doivent répondre à cette question fondamentale. Il s'agit de la raison d'être du travail. Qu'on le pratique au bureau ou en télétravail, si les fondamentaux ne sont pas réunis, les salariés peineront à y trouver du sens et à s'épanouir. Et on voit certaines entreprises qui ont des difficultés à faire revenir leurs salariés aujourd'hui, mais il faut qu'elles se posent des questions sur leur mode de management les fondamentaux se trouvant bien sûr dans la qualité des équipes, la vision, l'émission de, de l'entreprise, la capacité à s'organiser, à prendre des décisions importantes de manière collective et à les faire comprendre et mettre en œuvre. Encore une fois, si, si l'entreprise n'applique pas ces règles, le salarié n'a pas, pas forcément envie de revenir. Il faut aussi du souffle et des perspectives qui soient données, une stratégie claire qui soit donnée par, par l'entreprise. Après, il me semble important de dire aussi que la présence au bureau, et c'est important, c'est aussi une mixité de personnes qui apportent toutes leurs pierres à l'édifice. On a des gens qui vont être plus âgés avec de l'expérience, on a des gens plus jeunes qui vont apporter leur productivité par les nouvelles technologies. Et c'est dans cet échange qu'on se construit. La transmission du savoir et de la connaissance c'est aussi la richesse de, de l'entreprise. Et ça, elle se fait au sein d'un lien unique, parce qu'on a des rencontres informelles, parce que la formation se fait à travers des différentes réunions qu'on peut juger inutiles, mais qui sont aussi un cadre de, de, de formation. Donc, je pense qu'il faut replacer ça dans, le, dans ce, dans ce débat-là. Pour revenir aux chiffres, aux chiffres de l'étude, on avait… C'est
0: des chiffres qui datent de 2019, hein, c'est ça 2019. Avant, avant le confinement. Exactement,
1: c'était pas... des chiffres d'Actidéo où 80% des actifs se disaient satisfaits par leur bureau et adaptés à leurs besoins. On avait 85% des répondants qui se disaient très satisfaits de la qualité des interactions sur leur lieu de travail. Et les plus jeunes étaient plus sensibles encore à l'aspect social de la vie de bureau. Ensuite, sur la problématique du trajet, 80% du trajet de domicile, lieu de travail, 80% des Français se disaient Satisfait. Alors, c'est un pourcentage global sur la France qui est moins bon, bien sûr, sur, sur l'île de France. Et 66% des répondants travaillaient dans des bureaux individuels. Il n'y avait que 12% des postes qui étaient occupés en ce qu'on appelle en open space. Donc, voilà les, les chiffres qui étaient effectivement avant le, avant le confinement où il y avait une relative adhésion des salariés vis-à-vis -vis de leur lieu de travail.
0: On peut supposer qu'effectivement, ces chiffres ont pu se modifier, mais il y a un autre élément, si on parle de chiffres, qui est avancé par les partisans de la généralisation du télétravail, c'est le, le poste immobilier, réduction des charges. Si on réduit les surfaces, si on réduit éventuellement les loyers, ça fait moins de charges pour l'entreprise. Alors, vous dites que là encore, les directions financières des entreprises, quand elles font leur calcul, elles ne s'y retrouvent pas forcément.
1: Alors, euh, ça, c'était une étude qui a été faite par euh, McKinsey, euh, qui s'appuyait sur les chiffres de, de Kafner Group. Euh, auprès des directeurs financiers. Donc, vous aviez 53% des directeurs financiers qui estimaient que cela concernera, que le télétravail concernera entre 0 et 5% de leur personnel et 25% qui tablaient sur 10% euh, au télétravail, alors que 17% pensaient que ça allait monter à 20% de, de, du personnel en, en, en télétravail. Donc, vous voyez globalement 80% qui estimaient que le télétravail serait entre 5% et 20%. Donc, ce n'est pas la, la, mort, la mort du bureau. Après, ça, c'est la, la volonté du, du directeur financier qu'on comprend bien, c'est on va réduire les coûts. La problématique que l'on a aujourd'hui par rapport au télétravail, qu'on va régler, hein, puisque je, je ne défends pas bec et ongle le bureau, mais le bureau à sa place, c'est que le, travail, le télétravail n'a pas de cadre et de périmètre aujourd'hui. On a des craintes, vous avez vu les craintes dont on fait part de certains politiques sur l'application Stop Covid en disant, voilà, on va être fliqué, c'est une, une mort, quoi c'est une condamnation de nos libertés. De la même manière, vous avez eu, je crois ce matin, un média qui s'est fait l'écho d'un logiciel Upstar qui permettait de savoir combien de temps les employés passaient devant leur ordinateur pour voir s'ils travaillaient réellement. Donc ça, c'est aussi une problématique. Et quand, et quand je dis qu'il n'y a pas de périmètre, il va y avoir une négociation. On a fait tous ces, ces réunions, euh, ces réunions par, euh, en télétravail. Euh, Qu'est-ce que l'on a constaté C'est qu'on voyait euh, des jeunes ou moins jeunes qui étaient dans leur cuisine, dans leur salon, euh, avec leurs enfants, euh, et qui essayaient de gérer tant bien que mal, et qui travaillaient effectivement très bien, euh, qui n'avaient pas de pièces adaptées. Il va bien falloir à un moment euh, indemniser le salarié qui travaille à domicile euh, pour l'entreprise. Il va bien lui falloir lui payer son accès à Internet et son, sa facture d'électricité.
0: Donc, il y a des coûts qui vont être générés par la mise en place du télétravail. Ça vous et
1: le dernier problème à gérer, c'est le problème de sécurité. Euh, on a vu pas mal de, de, de sociétés avec notamment l'arnaque au président qui a été qui ont subi des agressions, des agressions numériques. Euh, le télétravail aussi. On a vu pendant cette période de confinement, certains prestataires et certaines sociétés refuser les, les réunions par Zoom pour un problème de sécurité. Donc, se pose aussi le problème de la sécurité informatique. Ça va sans doute se gérer. Mais encore une fois, ce sont des points à gérer. Ils ne sont pas simples. Les négociations avec les syndicats sur le télétravail et les, 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 les rémunérations pour... Ceux qui travailleront en télétravail ne, ne vont pas être faciles.
0: Donc, en fait, si je vous suis bien, ce qui menace davantage les bureaux dans les prochains mois, ce n'est pas tant le, la généralisation du télétravail que plutôt l'impact de la crise économique. Oui, que, clairement. La, la classe active est présentée comme la plus, une des plus résilientes. Est-ce que ça, sera, ça va vraiment être le cas
1: Alors, euh, vous savez, on, on connaît euh, le télétravail vient s'ajouter à ça. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, dans une période tellement troublée et turbulente, euh, il y a beaucoup de questionnements et, et, et le télétravail en fait partie pour annoncer la mort du, la mort du bureau. Je pense, je pense très honnêtement euh, que cela ne sera pas le cas. Et je suis plus inquiet par effectivement les craintes euh, d'une euh, crise économique et de l'effet différé de cette crise, euh, sur euh, puisqu'on a vu l'effet immédiat sur les commerces par l'arrêté de, de, de par l'arrêté de fermeture, qui ont vu leur chiffre d'affaires s'arrêter. Je suis plus inquiet sur l'effet différé avec le gel des investissements, ou les plans d'économie de toutes les sociétés qui, par effet de chaîne, vont se répercuter sur un certain nombre d'acteurs et qui peuvent effectivement avoir un impact. Alors, le marché immobilier est équilibré hein, avec 4 ou 5 de taux de vacances. On n'est pas dans un marché déséquilibré, mais il est certain que le taux de vacances va augmenter, que certaines sociétés risquent de réduire leur surface. Il peut y avoir des défaillances d'entreprise et que les, 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 les relocations euh, vont être effectivement un peu plus délicates et qu'il peut y avoir une, une, correction, une correction des valeurs, des valeurs locatives, bon, sachant qu'avec le, le loyer économique et le loyer facial, il y avait effectivement une, une distorsion auparavant. Donc oui, je pense qu'il y aura une, une, une correction. Tout dépendra de la vigueur de la reprise et des plans qui vont être annoncés vraisemblablement en septembre on y verra un peu plus clair sur la reprise. Mais la reprise aura lieu en 2021. Est-ce qu'elle compensera la perte de, 2000, de 2020 Ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais on, on, c'est une crise économique, donc une crise qui se répercute sur tous les, les acteurs de la, la vie économique, comme on en a connu auparavant.
0: Christophe-Antoine, dernière question pour un peu rassurer les investisseurs. Est-ce que le fait, de, justement, d'être vous-même un investisseur institutionnel, je crois que vous, vous gérez plus d'un milliard trois, cours sous gestion, est-ce que les investisseurs professionnels sont mieux armés pour affronter cette crise du fait que justement, ces tendances qu'on évoquait, le télétravail, le plan durable, etc., tendances auxquelles vous vous êtes déjà préparé. Donc, vous êtes plus en mesure de vous y adapter, si je puis dire.
1: Alors, oui, très clairement, je pense qu'on est mieux préparé. Pour ma part, ça fait 30, plus de 32 ans que, que je vis l'immobilier. Donc, j'ai vécu pas mal d'autres événements au niveau immobilier, Atlanta, voisin, à clan de voisin et là depuis plus de 50 ans. Donc bien sûr qu'on a une vision. Le fait d'avoir un, un patrimoine assez, assez important nous permet de communiquer de manière systématique avec, avec nos locataires. Moi, je pense qu'il y avait déjà une démarche qui avait été engagée sur la qualité des emplacements, la qualité, euh, la qualité des, des immeubles et comment améliorer cette qualité. Euh, la discussion permanente avec le... Avec, avec le, le locataire, euh, il y a aussi un besoin de réassurance des locataires. Euh, et ça, les, les propriétaires l'ont bien compris. Les démarches RSE se multiplient. Les démarches, la parution du futur décret ISR pour les FIA euh, va permettre aussi d'envoyer ce, cette voie de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante. Et ça ne sera pas du greenwashing comme le la, comme souhaitait l'AMF, puisque le visa a été soumis à l'AMF. Euh, quoi, ce décret a été soumis à l'AMF, donc oui, on s'engagera et là, ça répond au besoin de réassurance des locataires sur euh, trois piliers qui sont l'environnement, euh, comment euh, gérer les, les différents fluides au sein d'un immeuble, et les déséconomiser, l'énergie renouvelable, euh, les fluides, la gestion des fluides frigorigènes, le tri sélectif, la biodiversité. Sur l'aspect euh, social, euh, on va bien sûr s'attarder sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la favoriser la mobilité douce. Et sur l'aspect responsable, on va essayer de favoriser l'économie circulaire, effectivement. Donc, ça, ce sont des notions euh, qui parlent aux entreprises et qui peuvent être un hein, vecteur de communication pour leurs salariés, pour les réassurer euh, que le lieu dans lequel ils travaillent est un lieu agréable, dans lequel ils peuvent venir crainte.
0: Surtout un lieu flexible. Jean-Christophe Antoine, merci beaucoup. Bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.